0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Trainer und Sofa der Spezialfolge zu Corona. Ja, Spezialfolge Corona. Mensch, was bin ich heute aufgeregt und nervös. Ich bin richtig nervös und aufgeregt. Und da frage ich doch gleich mal meinen virtuell zugeschalteten Mitpodcaster Chris.
1: Bist du genauso aufgeregt wie ich? Ich bin total aufgeregt vor unserem heutigen Gast, natürlich. Denk mal, darauf wirst du... Ja, und da sprichst du an. ähm Ja, richtig,
0: richtig, (lacht) richtig. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und pass auf, äh, unser Gast hat ja was mit Toren zu tun. Ja. ja? Und ich habe das etwas vorbereitet. Das heißt, wir spielen gleich Fußball? Nein. Nein. Möchtest du gleich Tor 1? Hinter diesem befindet sich... Ein (lacht) Dollarpreis. Möchtest du Tor 2? Da könnte auch ein Dollarpreis drin sein. Oder möchtest du lieber Tor 3? Und da könnte auch ein Dollarpreis drin sein. Ich glaube, ich nenne das Tor 1. Du nimmst das Tor 1, ja. damit fallen Tor 2 und Tor 3 weg. Richtig. So, unser Gast hätte jetzt gesagt, möchtest du lieber Tor 1 oder möchtest du lieber den goldenen Umschlag? <lacht> äh, das lassen wir, das können wir jetzt bisschen in die Unendlichkeiten machen. Das stimmt. Jeder, der in den 90er Jahren zu Hause ist, weiß, dass wir jetzt Jörg Dräger meinen. Ich freue mich, ich bin so nervös. Außerdem haben wir wie immer noch die News der Woche. Auf jeden Fall aus der Promi-Welt. Und ähm, ja, das spannende, tolle Interview mit Jörg Dräger. Ähm, also bleibt dran.
1: Sehr gut. Und bevor wir da rein starten, würde ich sagen, kommen wir direkt zu unserem heutigen Sponsor, der AHAB-Akademie. Und du hast ja gerade schon von deiner Aufregung gesprochen. Und ja du hast ja letzte Woche schon erwähnt, wie, wie aufgeregt du bist, dass Jörg Dräger uns besuchen kommt. Und ich habe mir oh, gedacht, ja. das kann so wirklich nicht weitergehen. Jetzt stell dir mal vor, wir kriegen wirklich irgendwann Thomas Gottschalk. Oh weia, das wäre ja, du würdest ja vom Stuhl fallen. Ja, so in der Art. Deswegen habe ich überlegt und entschlossen, wir beide machen mal einen Lehrgang. Ich natürlich in den Bereich Sport, dabei kann ich mich am besten entspannen und runterkommen und du am besten in den Bereich Stressbewältigung. Denn Ausbildungen in beiden Bereichen bietet die AHAB Akademie an. Was hältst du davon?
0: Das äh, klingt aber erstmal super spannend.
1: Also, ich sag mal, wir kümmern uns darum, werden mal gucken, welchen Lehrgang wir dann dafür uns holen. Ich habe ein bisschen meine Kontakte spielen lassen, dass nicht nur wir, sondern auch unsere Hörer einen Rabattcode bekommen. Oh, und zwar erhaltet ihr mit dem Rabattcode AHAB20, alles groß und zusammengeschrieben, 20% Rabatt auf alle verfügbaren Online Learnings und mit dem Code AHAB15 15% Rabatt auf alle Livestreamings. Die Codes und den Link zur ahap Akademie findet ihr natürlich in der Videobeschreibung.
0: Das ist doch echt mal eine spannende Sache, die auch äh, uns beide dann durchaus weiter beschäftigt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir nehmen unsere Zuhörer natürlich dabei mit in unser Experiment. Richtig, richtig.
0: Ja, äh, wollen wir starten mit Promi-News oder wollen wir mit äh, was anderem starten? Buchvorstellung
1: oder ähnliches? Ich wollte eigentlich damit starten, wie meine Woche war, weil normalerweise fragst du mich immer. Ich bin sehr enttäuscht, dass ich heute mal nicht gefragt werde. (lacht) Wie war denn deine Woche, Chris? Ja, es, sie war sportlich, sage ich dir. Sie war wirklich sehr sportlich. Ich hatte mich seit dieser Woche mit einer Freundin von mir mir vorgenommen, jeden Morgen um halb sieben laufen zu gehen. Ich würde dich ja gerne dazu einladen, dazu äh, auch dran teilzunehmen, aber ich glaube, um halb sieben laufen ist so wahrscheinlich das Letzte, was du tun wollen würdest. Du wirst lachen.
0: Ich, äh, ich habe das, äh, bevor ich meinen Knöchel kaputt gehabt habe, bin ich äh, vor der Arbeit teilweise um halb sechs tatsächlich im Wald gegangen und bin ja, so zwei, zweieinhalb Kilometer gelaufen. Ach, sehr cool. Ja, also jeden Tag. Ähm, aber jetzt nicht mehr, gebe ich zu. Ja,
1: jetzt könntest du mich vom Sofa nicht runterholen. Ja, gut. Unsere Strecke ist auch unwesentlich größer, also wir sind momentan bei, bei acht Kilometer, ab und zu mal eine kleine Pause dazwischen, aber ähm, nee, lustigerweise, und das erzähle ich jetzt auch nur, weil wir rumgearbeitet haben, dass wir das im Podcast erwähnen könnten, ähm, war, dass die mir letztens auch gesagt hat, ich sollte weniger Sport machen, da mein Herz zu stark pumpen würde. Also von daher ähm, haben wir uns trotzdem vorgenommen, jetzt noch mehr zu machen. Naja, gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, aber kommen wir doch jetzt zu unseren promi Ich bin wieder aufgeregt, was es so Neues in der Welt der Stars und Sternchen gibt.
0: Schade, ich dachte, du fragst mich jetzt nach meiner Woche. Aber meine Woche war natürlich (lacht) geprägt. Vom Sofa und auswendig lernen der Promi-News. Damit wir beide jetzt natürlich äh, hier wieder das Neueste von den Stars und Sternchen präsentieren können. Und ähm, zwei traurige Nachrichten zum Start. Äh, Zum einen ähm, ist es Willi Herren, der von uns gegangen ist. Ähm, Ja, er ist aus der Lindenstraße bekannt. Oder von äh, Klinikunterpalmen. Ach, nein, Promisunterpalmen war es. So ähnlich, ja. <lacht> ähm, ja, er ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Ähm, ebenfalls traurig äh, hat uns erreicht die Nachricht von dem Tod Thomas Fritsch im Alter von 75, nein, 77 Jahren. Er ist am vergangenen Donnerstag verstorben in dem betreuten Wohnen. Und okay. er... Ist bekannt aus dem Dschungelbuch, nein, der König der Löwen und er hat da Ska gesprochen. Wie komme ich auf Dschungelbuch? Weiß ich nicht, vielleicht mochtest
1: du den Film früher lieber, kann ja sein.
0: Ja, König der Löwen habe ich als Teenie geguckt, Dschungelbuch ist eher so, so meine Kinderzeit. Ja,
1: mal sehen. Ah, okay. Ja gut, dann hat sie das vielleicht ein bisschen mehr eingeprägt. Ja, ja.
0: Aber äh, es gibt auch äh, tolle Nachrichten. Und jetzt, pass auf. Ähm, ja? Äh, vor einiger Zeit ja auch mit eher einer traurigen Meldung wegen Gesundheitszustand äh, außer Politik ausgeschieden. Ja, ich weiß, wir wollten nichts über Politik machen. Aber kleiner Angststoß. Mhm. Das Wolfgang Bosbach ist Opa geworden. Und zwar seine Tochter Victoria hat das erste Kind zur Welt gebracht. Und ja. Jetzt ist er äh, zudem, dass er halt in die Podcast-Szene auch eingestiegen ist, auch noch Opa geworden.
1: Ja, das ist doch äh, was Schönes, da kann man nur gratulieren. Da kann man tatsächlich gratulieren. Du hast uns ja letzte Woche, wir hatten es ja, ähm, so lange ist ja nicht her, ähm, mit deinen Gesangskünsten beglückt, ich sag nur Robbie Williams, 2.0. Oh ja, let
0: me entertain you.
1: Das war's, ne, das meinst du? Genau, genau, dein unvergleichlicher Gesang am Anfang der Folge, ähm. Aber Taylor Swift, 31-jährige Sängerin, hat mit ihrem aktuellen Album die dritte Nummer 1 innerhalb von einem Jahr erreicht und schlägt damit sogar den Rekord der Beatles. Die haben diesen Rekord 60 Jahre lang innegehalten. Und vielleicht sollten wir mal Taylor Swift versuchen ja, anzufragen, ob die unser Intro singt.
0: Oh, oh super, das klingt gut. Ja, vielleicht sollten wir Taylor Swift mal anstupsen äh, und fragen, ob sie eventuell unser... Äh Neues Intro, Outro äh, singen möchte. Ja. Ja, wäre doch mal eine spannende
1: Idee, ob sie dazu Ja sagt.
0: Ich habe äh, letzte Woche Ja gesagt, äh, es gibt so heiße News. So heiße News. Ja, genau. Ja. Ähm, mittlerweile ist mir leider äh, jemand dazwischen gekommen, aber es gibt so heiße News, ja, also ihr wisst es nicht, wie heiß diese News ist, ähm, und zwar haben wir vor einiger Zeit ja darüber berichtet, dass Simone Tomalla sich wieder dated und es war, glaube ich, Justin Bieber,
1: oder Timberlake, Timberlake war es, genau, äh,
0: den sie zum Bier trinken eingeladen hat, Ja. Ähm, was daraus geworden ist, hm, das weiß ich nicht, äh, mal sehen, vielleicht komme ich da nochmal drauf,
1: aber, aber, jetzt wird spannend,
0: was, auf jeden Fall raus geworden ist. Sie hat sich zweimal mit Silvio Heinefetter getroffen. Für die, die Silvio Heinefetter nicht kennen, es ist ein sehr bekannter Handballer. Okay. Ja. Ähm, er ist sogar der Handball-Profi-Sportler-Torwart äh, neben einigen anderen. Ja. Ja. Und äh, die beiden sind jetzt ein Paar.
1: Ja. Also Nein. Die
0: haben ja also Hammer. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie äh, ein Paar sind okay. ähm, und die Tochter äh, war da wohl nicht so sehr begeistert von. Ja, oh, also,
1: okay. Äh,
0: ja, aber äh, jetzt wollen wir mal gucken, na? Also wie das so wird. Ähm, Heinevetter hat in einem Interview äh, gesagt, dass Sophia tatsächlich gestört habe, ähm, jetzt muss man dazu sagen, Heinefetter ist äh, 84 geboren mhm. und äh, ich glaube, Sophia ist ja schon irgendwie auch ungefähr dasselbe Jahr geboren. Ich äh, gucke das eben schnell nach. Äh, die ist 89 geboren. Also da wäre die Verbindung deutlich, deutlich besser gewesen. Ja, Aber gut. wir kennen Simone Tomala, die sicher gerne jüngere Typen angelt. Das ist richtig, das ist richtig. Aber äh, mal sehen, vielleicht äh, bekommen wir Simone ja auch mal äh, vor's Mikro. Und sie soll ja sehr charmant sein.
1: Na, ja, das äh, glaube ich aber auch. So, nun würde ich sagen, wollen wir euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir begrüßen nun an unserem
2: virtuellen Frühstückstisch Jörg Dräger. Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen, Jörg. Äh, das war eine sensationelle Einleitung. Vielen Dank dafür und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. <lacht> <lacht> ob, ob, mein, obwohl die Einleitung die ja der Chris
0: gemacht
1: hat.
2: Mein, mein, ja, aber <lacht> sonntags immer ab 9 Uhr schon der Abend, weißt du, deswegen.
1: Jörg, ja, ich glaube, eine Vorstellung deinerseits ist wirklich nicht nötig. Du hast ja in den 90er Jahren Generationen an Fernsehunterhaltung geboten. Und äh, ganz vorne mit dabei natürlich Geh aufs Ganze mit dem berühmten Song. Anfangs hätte es ja auch sein können, dass du irgendwann für das spanische Fernsehen hättest arbeiten können. Immerhin hast du in Spanien ja von deinem vierten Lebensjahr bis zu deinem Abitur gelebt, Was hat dich denn jetzt zurück nach Deutschland gezogen?
2: Okay, wo? Wie viel Zeit haben wir insgesamt? Solange du möchtest. (lacht) Nein, also ich ich bin in Spanien in in mehreren Stationen, also in mehreren Städten auch gewesen, immer mit meinen Eltern, weil mein Vater beruflich da war und mein Vater unbedingt wollte. Das war damals wohl noch so, wenn man glücklich verheiratet war, Frauen müssen immer mit. Das heißt, das Anfangsstadium habe ich dann in Galicien, in der Nähe von Santiago, also da, wo ich jetzt immer hinlatsche auf dem Jakobsweg, da bin ich als als Kleinkind gewesen und wurde unterrichtet von einem Pfarrer, der, Gott sei Dank hatte ich äh, sechster Quinterquark könnt ihr so noch zählen oder macht ihr sechste, siebte, achte? Äh, da kenne ich mich denn nicht so aus. Also, die dritte Gymnasialklasse, Quarter, war das. Ich hatte schon ein bisschen Latein und wie es sich für einen katholischen Priester gehört, sprach der auch Latein. Mein Vater ein bisschen Englisch, der Priester ein bisschen Englisch, ich null Spanisch. Das heißt, ich wurde ein Dreivierteljahr in einem, ja, ich denke, das war so ein 300 seelendorf Also, da gab es nur diese, diese, diese. Dieses Hüttenwerk, für das mein Vater äh, für eine deutsche Firma gearbeitet hatte. Und das war dann alles. Und wir waren die einzige deutsche Familie. Und es gab eine Schule, die hatte Kinder im Alter von, ich weiß es jetzt nicht genau, ich sage mal so von 8 bis 14, mhm. äh, alle in einer Klasse. Und das waren dann maximal 20. In dieser Schule unterrichtete dieser Pfarrer auch. Aber ich konnte logischerweise äh, keinem dieser, dieser klassischen Fächer, wie weiß ich, nicht, Biologie rechnen oder Mathe, was immer das war folgen, dann hat der mich halt ein halbes dreiviertel Jahr versucht mit Zeichensprache und Gebärdensprache und ein bisschen Latein und ein bisschen Englisch zu unterrichten und irgendwann war ich dann so weit, dass ich in diese Schule gehen konnte und das war also ein Traum von Kindheit. Ja, wir sind in der, in der großen Pause sind wir in, in das kleine Bächlein, was da in der Schule vorbeifloß ge- gewesen, äh, haben Forellen geangelt, dann sind wir wieder rein, dann haben wir Fußball gespielt. Also das war grandios. Das entscheidende war aber, ich bin dann wieder zurück weil mein mein Vater wieder nach Deutschland musste und hatte jetzt das Problem, von den Jahren her hätte ich in die Untertertia. Und die Frage war, packe ich überhaupt jemals wieder den Anschluss? Ja. Die, Die Schule bot mir an, rückversetzt um ein Jahr, einzusteigen, weil ich hätte ja keine Chance, in der dann folgenden Untertertia mitzukommen. Ich habe gesagt, nee, äh, ich will in die Untertertia und wenn es schief geht, naja, dann ist es halt schiefgegangen. Ne? Mhm. Habe wirklich den Anschluss, also jetzt, das war nicht meiner Genialität geschuldet, äh, sondern wahrscheinlich wirklich dem deutschen äh, Schulsystem verglichen mit dem spanischen. Nicht umsonst liegen wir in der PISA-Studie ja ziemlich weit hinten immer. Also ich habe wirklich, äh, ich habe da nicht mit einer 2 abgeschlossen, aber ich hatte alle Fächer so zwischen drei und vier. Also passabel für die nächste Versetzung. Das war ziemlich geil. So, dann zwei, drei Jahre später ist mein Vater wieder nach Spanien gegangen. Das war dann in Bilbao. Da habe ich dann das, deutsche, äh, das, das spanische Abitur gemacht. Mhm. Das spanische Abitur wurde aber in Deutschland damals nicht anerkannt. Das heißt, musste das war die Voraussetzung, das deutsche Abitur nochmal nachmachen. Die Bedingung der damaligen Schule, das war die Robert-Blum-Schule in Berlin, hatte als Bedingung genannt, es muss wirklich mindestens ein Klassenverband von drei Schülern sein. Und wie es denn das Universum und der Zufall es so will, meine Tante Mausi, die mit 98 leider verstorben ist, war Sekretärin beim, beim Kultus in Berlin. Hm. Und Die hat diesen Handel mit der Schule abgeschlossen. Und meine Aufgabe war es, jetzt zwei Mitschüler zu finden. Einer war sofort bereit, äh, weil seine Eltern, ich glaube, auf Gran Canaria, geschäftlich waren in Berlin, aber ein Haus hatten, das frei stand. Und der sich dann sagte, Berlin alleine, vielleicht noch mit dem Jörg zusammen, ist ja ganz besonders geil. Der hat sofort ja gesagt und dann haben wir noch eine, eine Mitschülerin überreden können und hatten dann einen Klassenverband von drei Schülern. Äh, wir hatten das Gesamtprogramm, also aller Fächer, sieben, acht Fächer, die man da hatte, äh, mussten wir im Gesamtklassenverband teilnehmen, aber hatten etwa, ja, ich sag mal, die, die andere Hälfte der, 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 der Unterrichte hatten wir in diesem Dreiklassenverband mit einem Lehrer, der Assessor war, also angehender Lehrer, mhm. der uns in unserer Muttersprache, Spanisch, Deutsch war ja Fremdsprache unterrichtet hat, so saumäßig Spanisch sprach, dass wir den eigentlich nie verstanden haben. Das heißt, ohne dass es jemand ausgesprochen wurde, einen Deal gemacht, dass der unsere Noten immer relativ gut durchgewunken hat. Und dann habe ich da dann das deutsche Abitur nachgeholt und bin dann an die Freie Universität in Berlin gegangen.
0: Und da hast du dann äh, Politikwissenschaften
2: studiert, habe ich äh, im Vorfeld gelesen. Woher wisst ihr das alles? Ja, also ich hatte an der, äh, an der FU Germanistik und Theaterwissenschaft äh, studiert, weil ich ans Theater wollte. Mhm. Politik aber ist kein Wunder, wenn man unter Franco groß geworden ist, dass man sich ein bisschen für Demokratie interessiert. Ich mhm. dann am ähm, otto suhr institut in Berlin, aber das gehörte mit zur äh, FU, habe ich noch Politologie belegt, ja.
0: Okay, ja. Äh, spannender Werdegang. Nach deinem Studium bist du zur Bundeswehr gekommen, hast da ähm, Karriere gemacht, in Anführungsstrichen. Ähm, warst da aber auch nicht untätig, was Moderationen angeht, sondern äh, hast da das bekannte Bundeswehrradio, Radio Andernacht gegründet. Ähm, wie kam es dazu?
2: Ja, ja. Also ähm, Berlin war ein sehr mieser Abgang für mich, weil ich, na klar, ich war auf der Straße, ich hatte lange Haare, ich lief barfuß und habe eigenen Springer äh, geschrien wie ein Blöder in dieser 68er-Zeit, logischerweise. Und bin dann weg von Berlin an die damals frisch gegründete Universität Bochum. Mhm. Genauer gesagt, wollte ich. Inzwischen war ich, was ich ja während meiner Spanienzeit und damals in Berlin auch nicht war, eben nicht wehrpflichtig. Also klopfte der Bund an die Tür, von dem ich gar nicht wusste, wie man ihn schreibt, geschweige irgendeine Ahnung hatte, was da auf mich zukommen könnte. Dann war ich äh, bei bei einem der sogenannten Kreiswehrersatzämter und da gab es, damals konnte ich den Dienstgrad ja noch nicht mal lesen, ich glaube, das war ein Hauptfeldwebel, der aufgrund meiner Vergangenheit, wobei merkwürdigerweise er die SDS-Zeit, also der Sozialistische Deutsche Studentenbund war das, also das waren die, da und auf der Straße waren mit Langhans und Co., überredete mich denn, dass ich mich doch verpflichten möge, zweisprachig groß geworden. Das bedeutet ja geradezu einen Karriereaufstieg in Richtung Militärattaché und ich könne dann in mein geliebtes Spanien nach Madrid zurück. Hieß, hm. ich musste Tante Pete einen Vertrag unterschreiben, Berufssoldat zu werden. Und ehe ich draußen war, war ich Berufssoldat. Dann kam zwar noch so eine Prüfung in Köln am Barbarossaplatz und, und, und. Die gibt es also heute noch, wo man dann die Offiziereignungsprüfung ablegt. Äh, haben etwa das Niveau einer PISA-Studie, habe ich also letztens bestanden und Berufssoldat. Und eben mir klar wurde, auf was ich mich eingelassen hatte, wollte ich halt einfach kündigen. Inhalt nicht. Gut, das, dann, dann, dann habe ich als das Grundausbildung alles, was dazugehört, äh, gemacht. Irgendwann wurde, hatte die, die Bundeswehr einen Radiosender ins Leben gerufen, Radio Andernach. damals fing das an, dann war es später noch Klauster Zellerfeld äh, und sollte eigentlich gegen die Propagandasender der DDR-NVA senden. Bevor es aber dazu kam, hatte Egon Barr, ähm, im Zuge der deutsch-deutschen Verträge unterschrieben, dass die Bundeswehr nie einen solchen Propagandasender unterhalten würde. Die DDR auch nicht. Äh, Bei der DDR war das egal, weil die haben es ins andere Programm genommen, indem sie einfach, weiß ich nicht, junge Soldaten angesprochen haben, versucht haben, äh, mit weiblichen Stimmen, da waren die uns weit voraus, äh, die Soldaten dazu zu überreden, dass sie vielleicht mal einen Ausflug nach Leipzig machen. Und dann ist ein solcher junger Soldat einer solchen weiblichen Stimme gefolgt und ist wieder rechtlich dann nach Leipzig gefahren. Damit war er natürlich ein Straftäter nach deutschem Gesetz und konnte erpresst werden. Also das war, ein, das war so ein richtig schönes Stasi, Stasi. Und da wir nun aber... Alles, was ein Radiosender äh, braucht, equipmentmäßig und auch personalmäßig auf die Beine gestellt hatten, wurde daraus ein Unterhaltungssender für in, im Ausland stationierte Soldaten. In allererster Linie für die Soldaten der Luftwaffe, die in El Paso an der mexikanisch-amerikanischen äh, Grenze stationiert waren. Und da haben wir dann vor uns hingesendet, nette Beiträge gemacht, Musik gemacht und so habe ich halt das Radiohandwerk gelegt. Dann wollte ich weg. Wieder mal Werbeauftragter, einmal, zweimal, dreimal. Immer, immer abgelehnt. Und dann lernte ich äh, über einen Zufall, weil der Kommandeur, den ich damals hatte, meinte, ich möge einen Reservisten betreuen und zwar den Staatssekretär von Uwe Barschel, dem damaligen Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins. Äh, und wer am besten einen solchen Reservisten betreuen könnte, das sei doch der damalige, ich glaube, Oberleutnant war ich schon, Oberleutnant Träger. Das hieß, vier Wochen saß ich mit Herrn Binke, so heißt der Staatssekretär, im Casino. Und dann meinte er, ich verkürze das jetzt ein bisschen, dann meinte er irgendwann nach irgendeinem äh, Bierchen, ich sei doch viel zu schade, radiomäßig für die Bundeswehr und warum ich nicht und überhaupt. Dann habe ich gesagt, gut, ich habe es schon dreimal versucht, alles schiefgegangen, die hat nie funktioniert. Dann meinte er, ich mache das schon. Wehrübung war zu Ende, zwei Wochen später rief mich ein... Henning Röhl, das war der Funkhausdirektor des NDR in Kiel, an und meinte, es sei eine Stelle an der Westküste frei, weil der Korrespondent der Westküste zurück nach Schweden ginge. Und wenn ich wolle, dann könnte ich diese Stelle haben. Bevor ich noch sagen konnte, ja, aber ich kann noch nicht und bin dann Ich sagte, es ist alles erledigt, Herr Träger. Nur ein Stichwort, Gerd Binke. (lacht) Ich ja gesagt, am nächsten Tag zum Kommandeur, der mir dann noch klar machte, was man auch dem Gesicht ansah, dass das eine ganz große Sauerei sei und überhaupt und überhaupt. Weil außer mir konnte damals bei der Bundeswehr äh, vielleicht alle das Radio ein- und ausschalten, aber keiner wirklich Radio machen und das konnte ich wirklich relativ gut. Ja, und dann trat ich meinen Dienst bei äh, Herrn Röhl an in Kiel, fühlte mich selbst ein bisschen überfordert, gleich Korrespondent an der Westküste zu sein. <lacht> ähm, bis ich dann eben feststellte, das war natürlich viel schöner, dass er die Westküste Schleswig-Holsteins meinte. Das heißt, das war das erste Außenstudio des NDR in Heide, in Dithmarschen. Die Themen waren der größte äh, Marktplatz Europas, der heute immer noch der größte ist, die dicksten und fettesten Dithmarschen Gänse und die größten Kohlkörper. <lacht> da kam aber Brockdorf und die entsprechenden Demos. Und die wollten natürlich die ganze ARD haben. Und das war praktisch eine Leutstunde für mich, weil ich stand mit dem Ü-Wagen jeden Tag von morgens bis abends äh, unter den Demonstranten. Und dann kam der Ruf wieder von Herrn Röhl, ich möge doch ganz schnell nach Kiel ins Hauptbüro kommen. Und habe dann da Nachrichten gemacht und später eine eigene Sendung gehabt. Jetzt will ich jetzt mal Luft holen. <lacht>
1: Ja, meine nächste Frage ist wahrscheinlich damit fast schon beantwortet, weil ich habe ja äh, natürlich auch recherchiert und deine Autobiografie, Das Leben ist kein Song, ist ja vor kurzem erschienen. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt fragen, was die Leser so in deinem Buch über dich dadurch erfahren, aber du hast jetzt so viel von dir erzählt, ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich ein Teil, der wahrscheinlich auch das Buch ziemlich einnimmt, oder?
2: Ja, es sind 300 Seiten, 91.000 Wörter und <lacht> <lacht> am nächsten Wochen weil ich gesagt habe, also wenn es einer einspricht als Hörbuch, dann mache ich das bitte selbst. Oh cool, richtig cool Wirklich richtig wie das funktionieren soll weil das stellt man sich wahrscheinlich denke ich, na ihr nicht, aber andere stellen sich das wahrscheinlich relativ einfach vor Ja gut, dann liest der halt mal 300 Seiten wenn du einen geilen Tontechniker hast was bei uns der Fall ist, der der dann pausenlos sagt, das A habe ich nicht gehört das B hast du verschluckt und scheiße betont hast du auch, Mhm. ist das schon eine Herkulesaufgabe ja Jetzt habe ich, glaube ich, deine Frage gar nicht beantwortet.
1: Du hast eigentlich schon beantwortet dadurch, dass wir jetzt deinen deinen Lebenslauf ziemlich gut kennen, was in dem Buch drinstehen wird. Oder ist da noch irgendwelche pikanten
2: Details, die vielleicht da noch veröffentlicht werden? Ich ich hatte ursprünglich, also der der Anfang dieses Buches war eigentlich, dass ich, ich bin jetzt 14 Mal den Jakobsweg gelaufen, Mhm. also zwischen 600 und 800 Kilometer, beginnend 2006, äh, und habe gesagt, also Harpe, also Harpe, Harpe Kerkeling, ja. Bin dann mal weg. Sehr, sehr, sehr geil. Aber Harpe war 2001 auf dem Jakobsweg und ich habe 2006 bis 2019 bin ich jedes Jahr gelaufen. Dadurch... Halbspanier Spanier bin, da kann ich natürlich mit den Menschen unterwegs auch ganz anders reden. Und ich sage mal, um das um nicht vorwegzunehmen, kann man sagen, das, was da ehemals heilig war, äh, verdient allenfalls nur noch die Note äh, scheinheilig heilig. Also ich laufe den Weg trotzdem jetzt dieses Jahr mit Sicherheit nicht, also 2020 auch nicht wegen Corona, dieses mhm. Jahr auch noch nicht, aber... Ich habe ja mit ihm, also ihm, dem Herrn, den Deal gemacht, dass ich 112 werde und dann auf dem Jakobsweg einfach umkippe. Das heißt, ich kann ihn, ich kann ihn noch ein paar Mal laufen und habe dadurch natürlich wirklich Erlebnisse und Erfahrungen auf dem Jakobsweg gemacht, dass ich gesagt habe, also das, das konnte Harpe alles gar nicht wissen. Und dann habe ich durch Zufall eine, eine Kollegin kennengelernt, die Delia Grösch, die mit mir das Buch zusammengeschrieben hat. Mhm. Das war dass wir uns kennengelernt haben, dann tauscht man sich halt aus. Was machst du? Was machst du? Ich sage, naja, ich sitze hier und schreibe. Ach, sagt sie, Mensch, ich lektoriere unheimlich gerne so nebenbei, schick mir doch mal ein paar Seiten. Dann habe ich ihr ein paar Seiten geschickt. Das war jetzt so vom Dreivierteljahr oder so. Und dann sagt sie, das ist ja alles ganz lustig, aber meinst du, Jakobsweg ist wirklich. Ich sage, ja, ja. sagt sie, mach doch einfach deine ganze Vita. Ich sag, wenn ich jetzt Gottschalk wäre, wenn ich jetzt. <lacht> in der ersten Reihe ja der 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 Prominenz dann interessiert wahrscheinlich jeden was ich gemacht habe, was ich morgens mache, was ich esse, was ich abends mache, aber das ist ja jetzt nun beim Song hat man wahrscheinlich nicht so unbedingtes Bedürfnis. So und dann haben wir uns einfach mal hingesetzt und dann stellst du fest und das wäre bei euch beiden mit Sicherheit genauso, also vor allen Dingen wenn man 75 ist, ne? Dann dann hast du auf deinem Lebenswerk äh, Erfahrungen gemacht, Erlebnisse gehabt, äh, Menschen kennengelernt wo du sagst, das habe ich ja, das war alles schon von der Platte runter und das sind wirklich dann so tolle Dinge, die man die man erzählen kann. Also dieses Buch hat auch an keiner Stelle irgendwie einen Abrechnungscharakter, sondern ich fange wirklich in, ich fange mit der Geburt an so, ich mich der äh, und gehe alle Stationen durch mit m, vor allen Dingen auch die Geschichte des, des von Geoffs aufs Ganze, wie das entstanden ist. Da gibt so Wunderbare Geschichten, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist und äh, wie ich sozusagen verwoben bin dann mit diesem Fabeltier, dass ich dann irgendwann gesagt habe, man muss sich nur dafür hüten, dass man jetzt alle die, die diesen Weg außer, ich sage mal, den, den 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 Menschen wie du und ich hat man natürlich auch, klar, in so einer Position lernst du halt auch mal Granatenleute kennen, die man sonst nie kennenlernen würde. Ich habe zum Beispiel die Ivana Trump, die die, die, die habe ich auf einer Gala kennengelernt und mit ihr zusammen moderiert. Ich habe mit Junke ein tolles Erlebnis gehabt, natürlich an der Bar am Interconti bis morgen drei und diese, diese Barschel-Geschichte, äh, da hatte der Karl-Heinz Böhm, glaube ich, Karl-Heinz Böhm, Karl-Heinz Böhm, ja, der Chefredakteur damals vom Spiegel, der hatte, als diese ganze Wörter geht auf fairer auf aufflug, also die Wörter geht an der Elbe, also Barschel-Enghorn, mhm. Seid noch so jung, weiß ich, ob ihr euch noch erinnert. Das war so 87, glaube ich. Ja, ja. Dass schon halt, ja, im Prinzip wie bei Watergate, äh, intrigiert hat gegen Engholm. Also, eine ganz, ganz, ganz furchtbare Kiste. Und der Spiegel hatte bereits am Samstag, Sonntag war der Wahltag, am Samstag Sonderseiten rausgegeben. Und für zwölf oder 13 Insider, die Dinger verteilt. Ich war damals bei Radio Hamburg. Ein bemerkenswerter, wunderbarer Radiosender bis heute noch, aber gehört sicherlich nicht zu denen, denen der Spiegel solche internen Geschichten so zu ver- Jetzt habe ich diese Dinger auf der Hand und lese, was da alles passiert ist. Ich rufe diesen Herrn Bienke an, der Staatssekretär ja immer noch war bei, bei Barsche und rief ihn an und sagt, äh, haben Sie das eigentlich auch schon gelesen oder haben Sie gesagt, nein, wir haben was gehört, wir haben irgendwas mitgekriegt, aber wir haben diese 13 Seiten nicht. Wir wissen nicht, was da los ist. Können wir die bitte haben? Dann habe ich gesagt, alles klar, machen wir Win-Win-Situation. Ich kriege Barschel, die wollten sich ja alle nicht äußern. Barschel wollte sich nicht äußern, Enghorn wollte sich nicht äußern und der Spiegel wollte sich auch nicht äußern. Also kriege ich Barschel natürlich von der Staatskanzlei in 30 Sekunden einen Oton aufbereitet, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Es war kein Interview, aber ich hatte den O-Ton. Daraufhin hat natürlich logischerweise das Büro von Engelm gesagt: So, wenn der drauf ist, wollen wir auch drauf. Äh, von dem habe ich dann zwei Minuten gekriegt, die habe ich aber, man muss ja fair bleiben, runtergeschnitten, auch auf der mhm. Auch keine Frage gestellt, einfach nur an Moderation aufgelegt. So, und daraufhin meldete sich dann aber der große Spiegel bei dem kleinen Radio Hamburg und dann habe ich ein Interview mit. Karl-Heinz Böhm gehabt, was ganz, ganz toll war. Also so hast du einfach viele, viele, viele bekannte Leute kennengelernt. Mhm. Und man muss sich dann hüten, was tun ja viele, die dann einfach sagen, oh, ich kenne den, ich kenne den. Also wenn du ins Netz gehst und da stirbt ein prominenter Mensch, ich sehe ja nur noch immer Rips, 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 Rips. Ja. Jeder kundtun will, den habe ich gut gekannt. Also das ist furchtbar. Und ich ah. glaube, wir haben die, 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 die Delia und ich haben wirklich eine Art und Weise gekriegt, wo ich das. Ich bin halt der Beobachter und nicht einer, der sich jetzt mit mit den Namen anderer brüstet. Mhm. Ja, also im Grunde kannst du dann meine ganze Vita da lesen. Und da wir das nicht geschafft haben in einem Buch, haben wir das zweite jetzt angefangen. <lacht> Spannend,
0: spannend auf jeden Fall, dass du sagst, es gibt eine Fortsetzung. Ich werde auf jeden Fall das erste bestellen. Ich habe zu Chris schon gesagt, ob er uns wohl das auch signiert, wenn wir es hier zuschicken. Ja, mal ja. gucken, da, da, da müssen wir da müssen wir gleich mal reden, wenn wir den Podcast beendet haben. Ja, ja, ja. Aber äh, ganz tolle Sache. Jetzt hast du so viel erzählt und meine Fragen, die ich hatte, sind eigentlich quasi beantwortet damit. Ich würde den Chris jetzt vorgreifen und wir haben beide eigentlich immer eine Abschlussfrage.
1: Ich grätsche schon mal ganz kurz rein, bevor du jetzt hier die Abschlussfrage schon stellst. Jörg, du hast ja gerade eben schon gesagt, 112 Jahre alt wirst du. 75 bist du jetzt letztes Jahr geworden. Das heißt, es sind ja noch ein paar Jahre dazwischen. Was Aha. hast du denn bis dahin noch so für Pläne? Was ist denn noch so? Was steht denn noch an? Was möchtest du noch erleben?
2: Also abgesehen von weiteren Jakobswegen logischerweise, weil mhm. das mit ihm ist. Privat alles so wie es ist. Wir haben zwei Kinder, 24 und äh, 20. Das ist denen natürlich, ja, die will ich noch erleben, wenn sie dann selbst verheiratet sind und ihren Kindern dann sagen, äh, wir gehen gerne mit dir, Shinzia und Paolo auf den Jakobsweg, so wie ich das mit meinem Opa damals gemacht habe. Also das bin denn ich. Und natürlich eine neue Auflage, aber das reicht, wenn das mit 80 kommt, äh, von Geh aufs Ganze. Okay. Das bin ich einfach mein Fans schuldig. Jörg, das
0: wäre so toll. Ich würde es glatt mitverfolgen. Und du wirst es nicht glauben, aber ich würde tatsächlich mir eine Karte besorgen, dass ich ins Publikum kommen ja, kann.
2: du würdest aber, nicht enttäuscht werden, weil also es ist ja mal, es ist ja mal ein bisschen blöd, wenn man, wenn, man von sich, äh, wenn man sich selbst so ins, ins, ins Licht setzt. Ja, aber ich spiele das ja auf, auf, auf Galas. Also wirklich, jetzt gut, Corona nicht. Aber ansonsten, welche Gala... Auch immer auf Mallorca war zum Beispiel ein, das kann nie funktionieren. Da, haben, da hat ein Sinfonieorchester mit einer Big Band zusammengespielt. Es war ein reiner Musikabend und die Anfrage kam, ob ich A durchs Programm führe und ob ich nicht vielleicht 10 oder 15 Minuten so das in, in einer Art von Georgs Ganze. Da wurde eine Dreiviertelstunde raus. Die Leute haben gefüllt <lacht> ohne Ende. Also ich mach aber das, das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie besonders gut bin, denke ich. Also ich, ich wirke dann gut, aber das liegt nicht in erster Linie an mir, sondern weil ich einfach diese Sendung geliebt habe wie wie mein Eigenblut. Blut. Also ich bin wirklich verwachsen mit dem Ding. Ne?
0: Also ich, ich liebe diese Sendung auch und ich äh, gestehe, ich hätte tatsächlich Angst, äh, äh, eventuell dir die Show zu stehlen, äh, weil ich halt auch so gerne rede, wie wie du es auch tust. Ähm, und wir denselben Namen tragen. Ja, also.
2: Äh, <lacht> ja, <lacht> Wenn, wenn du gerne redest, dann erzähl doch mal ein bisschen was aus deinem Leben.
0: Na, 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 na. <lacht> Das das machen wir mal zu einem anderen Termin. (lacht) Dann dann führen wir das Format ein, Gäste interviewen die äh, Podcaster. Äh, Und und, äh, dann äh, darfst du natürlich gerne wieder mit dazukommen. Bevor jetzt äh, ich hier wieder einen raushaue und der Chris mir nochmal reinkriegt, würde ich die Fragen jetzt an
1: Chris abgeben. Gut, dann kommen wir jetzt zur ersten Abschlussfrage. Die stellen wir auch immer unseren prominenten Gästen. Und zwar erste Abschlussfrage, Trainer oder Sofa? Wie sieht bei dir so ein typischer Sonntag? aus, eher sportlich aktiv oder doch lieber gemütlich auf der Couch?
2: Also, da bin ich froh, dass wir jetzt kein Videocall haben, weil es ist ja heute Sonntag (lacht) und ich jetzt anhabe ist der Schlafanzug, mit dem ich die Nacht verbracht habe, außer dass ich mir eine frische Unterhose drunter gezogen habe. <lacht> Und so verbringe ich den ganzen Tag, meistens sogar vorm Fernseher. Wenn ich Lust habe, schreibe ich mal ein bisschen was, aber Sonntag ist wirklich einfach Familientag. Meine Frau liegt auf dem Sofa, ich liege auf dem Sofa, die Kinder sind unter sind aus dem Haus. Wir haben auch noch vier Hunde, das kommt ja auch noch hinzu, die müssen zwischendurch werden, aber das is ist es. Und dann wird Netflix am Amazon oder irgendwas wird geguckt.
1: Okay? Gut, Jörg, dann kann ich jetzt weiter an dich wieder eine weitere Abschlussfrage geben.
0: Meine Abschlussfrage: wir stellen uns einmal vor, wir könnten in Zukunft irgendwann zum Mars fliegen. Und ja. du würdest einer der Prominenten sein, die da schon relativ zeitnah dieses machen dürften, gesund und wohlbehaltend zurückkommen. Also das ist immer Voraussetzung. Welche drei Personen würdest du
2: mitnehmen? Also spontan würde ich erstmal sagen, euch
0: beide. Oh. <lacht> Das hat
2: auch noch keiner gesagt. <lacht> und, und, und mich geklont. Dann haben wir schon mal eine tolle Gruppe. Da ist, ist bei mir eigentlich relativ einfach. Wobei ich natürlich sagen kann, bei den Kindern würde das auch wieder widerwählen stoßen. Ich würde meine Frau und meine beiden Kinder mitnehmen.
1: Ja, das ist doch super. Sehr schön. Ja, Jörg, vielen Dank, dass du die Zeit für heute dir genommen hast. Wir wünschen dir hey, noch viel Erfolg für dein weiteres Vorhaben. Den Link zu Jörgs Buch werden wir natürlich in der Videobeschreibung verlinken.
2: Und wir wünschen dir noch einen schönen restlichen Sonntag. Das wünsche ich euch auch. Und die Frage, die ihr mir noch stellen wolltet, beantworte ich, ohne dass ihr sie stellt. bin gestern zum zweiten Mal geimpft worden mit BioNTech.
1: ja, Bajonczak ist ja wenigstens äh, nicht AstraZeneca. Das ist gut. Vielen Dank und äh, bleibt
2: gesund. äh, Und äh,
0: ich hoffe, wir sehen uns zum 80. Geburtstag bei Geh aufs Ganze.
2: Ja, unbedingt. Und ich danke euch, weil es hat mit euch wirklich einfach richtig Spaß gemacht. Man denkt irgendwo, man sitzt am Tresen und unterhält sich mit zwei netten Leuten. Wobei das nett, gut, ich hoffe, dass ich das irgendwann einmal persönlich bestätigen kann. Jetzt ist es ja nur eine Vermutung. (lacht) Das kriegen wir bestimmt irgendwann hin. Ja, vielen Dank an euch. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Ja, das war doch mal ein richtig schönes Interview, oder?
1: Also, es war gerechtfertigt, dass wir so nervös waren, oder meinst du nicht?
0: Also, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Aber richtig, richtig sympathisch und ja, darf immer wieder kommen.
0: Auf, auf, oh, oh, oh auf, gar, äh, auf gar keinen Fall. Auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall, äh, Jörg, immer wieder gerne bei uns... Äh, genommen äh, als Gast, super, super gerne, immer wieder kommen, war mega klasse. Ja, ja?
1: ganz klar. Ja, wie sieht denn jetzt so dein restlicher Sonntag für heute noch aus? Da ich irgendwie heute so ein bisschen
0: durcheinander bin und durch den Wind bin, ähm, frag mich was Einfacheres. Vielleicht lese ich mich noch ein bisschen in die aktuellen Promi-News ein, okay Ähm, vielleicht lese ich auch so noch mal was. Ja, hast du momentan ein
1: spannendes Buch, was du momentan liest?
0: Tatsächlicherweise nicht.
1: Vielleicht solltest du damit dann mal anfangen, vielleicht ein paar Leseproben zu lesen. Ich finde, damit fängt man ja meistens an, <lacht> bevor man sich dann ja. für das nächste Buch entscheidet.
0: Ja, äh, das stimmt tatsächlich. Ähm, wobei im Moment äh, bin ich ja mehr so dabei, äh, neue Kurse zu machen ja oder ja. Äh, irgendwas anderes. Deswegen fand ich den Vorschlag, der am Anfang war mit der A jetzt kriegen wir einen Kreis, ähm, <lacht> <lacht> auch richtig cool. Äh,
1: das werde ich mir mal angucken, was es da so gibt. ja und lasst mich da mal inspirieren. Genau, hier nochmal die Erinnerung an unsere Zuhörer. Schaut doch auch mal bei der arp Akademie vorbei, was da für interessante Kurse drin sind. Und ja, bucht den einen oder anderen Kurs mit unseren Rabattcodes.
0: Genau. Ansonsten, dein Sonntag ist wahrscheinlich wieder sehr sportlastig.
1: Ja, selbstverständlich. Ich sehe schon raus und äh, ja... Das Wetter ruft mich nach draußen, ich werde gleich eine Runde mal wieder laufen gehen.
0: Lauf du, aber äh, tu deinem Rücken was Gutes und denk an dein Herz, ja?
1: Ja, was ja angeblich zu stark, Punkt.
0: <lacht> ich, richtig, richtig, ja. Denk an dein Herz, äh, denn ich will noch lange, lange mit dir den Podcast machen. Auf ja? jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Denn wir haben Großes vor.
0: Wir haben ganz Großes vor.
1: Und, äh, die nächsten Gäste, man möchte ja noch nicht zu viel sagen, aber auch die sind schon äh, angemeldet. Kann es denn besser werden als Jörg Träger? Ja, anders. Anders. Besser kann man nie sagen, immer anders. Das hast du <lacht> schön gesagt.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort, äh, dem möchte ich mich anschließen und sage unseren Zuhörern einen schönen Sonntag von meiner Seite aus. Ich werde jetzt mein Croissant weiteressen.
1: essen. Äh, wünsche dir auch einen schönen Sonntag, Chris. Lass es dir schmecken, hab einen schönen Sonntag, genauso wie ihr alle. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Tschö. Tschüss.